0: Bueno, con respecto al dolor, con respecto a la intensidad, en ningún momento dudé o sea, de que no pudiera gestionarlo, ¿no? O sea, no, no me planteaba a él, no, no voy a poder hacer esto, o sea, lo tenía como súper integrado y yo me, me recordaba a mí misma, ¿no? O tenía integrado, no tenía que recordármelo a nivel racional, ¿no? De que, no, pues mi cuerpo es perfecto y mi cuerpo va a hacer las olas que yo pueda gestionar y las voy a poder gestionar, ¿no? Yo tengo todas las herramientas para poder gestionarla. Así que es verdad que llega un momento en el que era súper, súper, súper intenso y, y era un, por favor, que venga alguien y me ayude ya a parir, ¿no? Es que es, que es, es difícil explicar ¿no? esa intensidad, es que no se pueden poner palabras porque es algo como de otro mundo.
1: ...que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de esta semana vas a conocer la historia de Amanda Lázaro. Amanda dio a luz hace un año y medio a su hija Famara en Polonia... ...y en un parto en casa, súper potente, súper positivo y comparte con nosotras eh, toda su preparación al parto, sus sensaciones, eh, según se acercaba, el día, la decisión de ir a Polonia para dar a luz a su bebé y cómo ocurrió. El relato de hoy es de esos potentes, positivos, empoderadores, como son muchos otros y cada uno especial a su manera. Creo que te va a encantar escuchar a Amanda. Para encontrarla en Instagram, puedes ir a su cuenta que es espacio-semillas-. Y que Amanda, al ser profesional de yoga prenatal, dula, especialista en himnoparto y trabajar con mujeres que están en este proceso de embarazo, de preparación al parto de, 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 de maternidad temprana pues vas a encontrar en su cuenta un montón de recursos súper útiles, así que si te gusta esta historia, estoy segura que su cuenta de Instagram te va a encantar repito, la encontrarás en espacio -bajo semillas -bajo. Bienvenida, Amanda, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchísimas gracias, Isabel, por invitarme a estar aquí, eh, y bueno, felicidades por, por este proyecto tan bonito que tienes, que, que está plantando muchas semillitas eh, en el mundo de la maternidad. No solo eh, estás iluminando el camino de, de muchos profesionales, sino también de muchas mujeres embarazadas y, y de, de mujeres que, que ya han pasado por ello. Así que felicidades. Cuéntame alguna cosita
1: sobre ti, eh, ¿de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos
0: sois en tu familia? Bueno, yo soy Amanda, eh, soy mamá de Jamara y bueno, soy de Madrid, pero vivo en, en Tenerife. Y bueno, aquí eh, somos tres: eh, mi marido, que es polaco, Amara, que también es polaca, <ríe> y yo madrileña, los dos aquí viviendo, los tres viviendo aquí en, en Tenerife. Y bueno, yo soy profesora de, de yoga prenatal eh, y posnatal. Eh, también soy psicóloga, doula, y soy facilitadora de, de hipnoparto y de uso de la voz en, en el parto Entonces, como, como ves, estoy bastante dedicada al mundo de la maternidad.
1: Dime qué edad tiene tu hija y dónde nació, porque dices que
0: es polaca y no sé si eso significa que nació allí... Ella nació en, en Polonia, nació en Poznan. Estuvo muy muy cerquita de que naciera aquí en, en Tenerife, porque de hecho ya se gestó aquí en Tenerife, pero nació en Poznan en casa. ¿Y qué edad tiene? Tiene un año, mm. un añito justo. Bueno, 13 meses cumplió hace dos días. Cuéntame, si nos remontamos
1: atrás, ¿cómo fue para ti esa decisión de formar una familia? ¿Era algo que habías tenido claro desde siempre? ¿O que eh, llegó por sorpresa? ¿O que quizá fue una decisión muy meditada con tu pareja?
0: Pues lo habíamos hablado, eh, pero yo no, creo que no estaba 100% segura en ese momento, es algo que realmente, bueno, pues lo tenía ahí en la cabeza, pero no terminaba de, de convencerme completamente, así que es verdad que durante mucho tiempo, bueno, pues como persona viajera que soy, soy una persona muy independiente, siempre he viajado y he vivido en muchos países y la maternidad era como algo que se quedaba un poco fuera del tintero que no veía yo compatible en aquel momento con mi estilo de vida. Entonces, pues yo no, no me veía a mí misma como madre o no, no me imaginaba a mí misma formando una familia. Entonces, cuando mi pareja sacó el tema, pues sí y no, ¿no? Estaba ahí un poco como... Uh, entonces yo creo que era, había algo en mí que me, me estaba frenando ¿no? en aquel momento. Entonces estuvimos pues, un año en búsqueda, pero yo creo que, que yo no estaba completamente convergida. Y fue a raíz de hacer una formación de yoga prenatal, bueno, yoga eh, especializada en embarazo y en posparto, que yo quedé absolutamente prendada del mundo de, del embarazo, del posparto, del parto, ¿no? Empecé a ver todo este mundo con, con ojos diferentes, ¿no? con una mirada diferente y, y bueno, empecé a, a ver vídeos de, de partos, empecé a seguir cuentas de doulas, de fotógrafas de partos eh, y, bueno, ya te puedes imaginar, ¿no? Yo eh, amaba este mundo y sin estar embarazada yo le enseñaba a mi pareja ya vídeos de, de partos de Instagram, eh, admirando esa belleza, ¿no? Y bueno, pues poquito, poquito después me quedé embarazada eh, Poquito después de terminar mi formación como profe de yoga prenatal y postnatal, de hecho fue entre la primera y la segunda clase de yoga prenatal y postnatal, bueno, de prenatal que vi, ¿no? Eh, así que bueno, pues como curiosidad fue, fue muy bonito eh, enterarme... Y, y poder compartir ese proceso. Cuéntame
1: cómo descubriste que estabas embarazada. No sé si notaste algún síntoma, cambio en el pecho o fue la, el retraso de la regla lo que te llevó a hacerte
0: un test. Pues la verdad es que yo estaba súper perdida con el tema de, de, de la regla. No sabía ni cuándo me tenía que venir, eh, pero me di cuenta de que había algo raro porque estábamos en la playa y de repente empezó a dolerme un montón la cabeza y a mí no me dolía nada la cabeza, ¿no? Y, y sí que mi pareja había dicho, oye, pero no te tenía que haber venido ya la regla. Y yo, no, todavía me queda un poco, creo. <risa> y cuando dije lo del dolor de, la, de cabeza, mi pareja dijo, uy. Y ya empezamos ahí un poco con la broma de, uy, pues a lo mejor estoy embarazada, jiji, jaja, ¿te imaginas? Y, y me acuerdo que ese mismo día saliendo de la playa, estábamos en el coche y a mí me empezó a apetecer un montón una limonada y hielo, de hecho le dije, digo para en el súper y compra una limonada y compra hielo, es que lo necesito. Y ya mi pareja dijo, uy, esto es muy raro. Y, y al día siguiente estábamos en el Mercadona y le dije, vamos a comprar alt altramuces porque son muy buenos y tienen muchas vitaminas y tienen no sé qué. Y ya mi pareja dijo, esto es muy raro. Y ya pues... Nos hicimos el test, o me hice el test, y, y bueno, salió que estaba embarazada. Así que bueno, eh, así fue.
1: ¿Y cómo te encontraste? ¿Tuviste un primer trimestre bueno, de esos que ponen el mundo un poco patas arriba?
0: Pues sí, patas arriba lo puso bastante, eh, con muchas náuseas, con muy pocas ganas de, de comer como yo comía habitualmente, yo era vegetariana, y es que, bueno, las verduras no las podía ni ver, Comía a lo mejor una manzana y la vomitaba, un zumo y lo vomitaba. Y lo único que me pedía el cuerpo era comer hidratos, mucha pasta, mucho, o sea, mucho arroz, eh, mucha pasta con aceite, con sal. Y, y de hecho me apeteció, empezaba a apetecerme comer carne, que yo no comía antes carne. Y de hecho me perraba el pollo. Me apetecía comer espaguetis con chorizo, que era algo que me preparaba mi padre cuando yo era pequeña. Y empecé a apetecerme también comer eh, leche con galletas por la mañana, que era como algo también muy típico de mi infancia, pues fue como conectar con mi infancia, con aquellos platos que me hacía mi abuela o con aquellos platos que me hacía mi padre con aquellos desayunos que yo tomaba cuando era pequeño. Es gracioso,
1: ¿verdad? Que el cuerpo pueda pedir cosas específicas, ¿no? Y que sepamos un poco leerlo y, bueno, en este caso fue cambio para ti, ¿no? En la dieta. ¿Y, y te sentaba bien la
0: comida que comías o, o tuviste muchos vómitos? Mm, lo que comía, que, que era como mucha pasta, como te digo, me sentaba bien. Era cuando a lo mejor no no comía lo que me pedía el cuerpo ¿no? y como que me decía a mí misma, ¿no? debería comer más verdura, debería comer mejor y a lo mejor escuchaba esa voz más racional y entonces me sentaba fatal. Eh, pero bueno, fueron muchas náuseas, mucho cansancio, eh, sí que es verdad que, que agradezco ¿no? a día de hoy el haber estado dando esas clases de yoga prenatal en ese momento porque yo creo que si no, en ese estado yo no hubiera ido a ninguna clase y, y sé que esas clases, bueno, de hecho yo lo sentía, que me sentaban súper bien. Luego salía después de las clases, después de impartirlas y decir, joder, qué bien, qué bien que, que, que estoy aquí, ¿no? qué bien que, que la he dado, qué bien que la he hecho. Porque, porque sí, yo empaticé y ahora empatizo un montón con aquellas mamás que tienen náuseas y en ese primer trimestre que no te apetece hacer nada, que no quieres salir de la cama y que, y que es un mundo, eh salir de la cama para, para ir a una clase de lo que sea, no, no, no tiene por qué ser yoga, pero que, que es... Eh, sí. La verdad es que yo tuve la suerte ¿no? de, de, de sentirme tan acompañada durante todo ese primer trimestre, porque claro, como tú dices, ¿no? eh, mi cuerpo me pedía pues eso, estar metida en la cama, eh, estaba como muy molesta con esas náuseas, con esos vómitos. Y, y me sentía también, pues eso, que, que no podía compartirlo con todo el mundo, ¿no? Como, como tú dices, pues yo se lo había compartido a algunas personas, pero no lo había gritado a los cuatro vientos, no lo había compartido por las redes, y el sentir que en ese ratito de, de yoga yo podía hablar con las otras mamás libremente, sin juicio, sin crítica, y, y que ellas iban a animarme y me iban a, a decir... Sí, sí, tranquila, que en unas semanas hay luz en el túnel, en unas semanas esto se te va a pasar y ya vas a tener un montón de energía, ¿no? Eh, que realmente es lo que yo necesitaba escuchar en ese momento y, y eso, me sentí como muy sostenida, muy acompañada y bueno, yo sé que el practicar eh, yoga o cualquier tipo de ejercicio en el primer trimestre, eh, yo sabía, estaba convencidísima de que, de que la práctica de, de yoga eh, no, no me iba a hacer daño ni a mí ni a mi bebé y de hecho iba a ser beneficiosa, era mi decisión y, y yo estaba convencida de ello. ¿no? Luego cada mamá eh, va a decidir lo, lo que le haga sentir más segura, eh, sea lo que sea. ¿no? Algunas mamás deciden esperar a la semana 13, a la semana 12, eh, eso ya yo lo dejo a, a la decisión de la mamá. ¿no? Eh, realmente las clases de yoga prenatal son súper suavecitas y, y están de, de, diseñadas ¿no? para respetar eh, ese dúo, ¿no? esa, esa pareja, mamá-bebé. Eh, entonces, bueno, yo me sentí muy feliz y muy acompañada.
1: Crear tribu, ¿no? Este concepto de crear tribu, de, de vivir el proceso acompañada de otras mujeres que pasan por algo similar, en un momento similar incluso.
0: Sí, de hecho yo, yo sé que hay muchas mujeres... Eh, que de alguna forma eh, vienen por, el, por, por esa tribu, ¿no? Vienen por esa charla, por ese espacio de conectar con otras mamás. Igual a lo mejor a nivel físico, obviamente a nivel físico, pues les va a reportar también beneficios, ¿no? Van a tener menos dolores de espalda, pero igual el gancho ¿no? para salir de la cama cuando estás machacada o estás muy cansada o estás como eh, no me apetece nada es vale, venga, pero voy a conectar con estas otras más y puedo hablar de esto, que es que me, lo tengo aquí, como en la boca del estómago, y no lo puedo hablar con nadie. O siento que mi pareja no me va a entender, o siento que me va a juzgar mi suegra o la vecina. Entonces, pues yo sé que, que muchas veces el gancho es ese, esa tribu, ¿no? Y luego, pues te llevas de regalo todo lo demás que te aporta el yoga, ¿no? Que, que las, las clases de preparación al parto, además, que son como muy hacia el final del embarazo. Eh, y no se crea ese espacio para, para hablar, ¿no? Yo en algún taller que he dado, eh, las mamás me decían, jo, es que esta es la primera vez que estoy sentada junto a otra mamá y puedo hablar de estos temas. Digo, pero es que estás de 32 semanas. Se te ha pasado casi todo. Eh. Yo, qué pena, qué, qué lástima, ¿no? Que, que hayas pasado 32 semanas como tragándotelo todo, ¿no? Con los vaivenes del primer trimestre, con todo, toda la energía del segundo trimestre que te dan, pues eso, normalmente tienes esas ganas de, de compartirlo con todo el mundo, de vivirlo, ¿no? Desde, desde esa energía. Y digo, ojo, pues me da penita, ¿no? Eh, que no haya tantos espacios o que no, o que no le sepamos dar la importancia que tiene eh, ir a estos espacios, ¿no? Porque a veces, pues nos... Distraemos con otras cosas, ¿no? De, ay, tengo que decorar la habitación del bebé o tengo que comprar esto o tengo que comprar lo otro o tengo que hacer esta eh, colada o, o lo que sea, ¿no? O, o el trabajo mismamente muchas veces nos absorbe mucho y nos damos cuenta de, de que de, tenemos que dedicarnos un poco de tiempo a nosotras hacia el final del embarazo.
1: Cuéntame eh, ¿cómo, cómo fue tu preparación al parto. Eh, porque antes has mencionado que Famara nació en casa, o sea, no solo que nació en Polonia, sino que nació en casa. Eh, así que me gustaría saber un poquito cómo era tu filosofía en relación a dar a luz, si tenías las ideas muy claras y por qué, eh, o si se fueron fraguando con quizá eh, lecturas o conversaciones o con esos vídeos que veías en YouTube. ¿Qué preferencias tenías tú de
0: cara al parto? Fue un poco mezcla de todo, ¿no? Eh, leí mucho eh, en el embarazo. Sí que es verdad que, como te decía, cuando hice la formación de yoga prenatal y postnatal, eh, hablamos un poquito ¿no? de, de la fisiología de, del parto, de, de cómo está diseñado nuestro cuerpo, hablamos de, de las hormonas y hablamos un poco cómo funciona el parto y cómo está diseñado nuestro cuerpo. Y, y sí que se me quedó como mensaje ¿no? bastante grabado, eh, el hecho de que pues, estamos, somos perfectas, que nuestro cuerpo es perfecto y que podemos parir, ¿no? y que simplemente tenemos que confiar en, en el cuerpo y dejarlo hacer lo que, lo que está hecho para hacer. ¿no? Y bueno, yo ya venía con eso, ¿no? así que es verdad que todavía me faltaba un montón de, de información ¿no? para asentar todo eso y otras herramientas que iría adquiriendo en el camino. Entonces, bueno pues cuando me quedé embarazada, el primer libro que leí, que me encantó, me encantó, me encantó, es el de El bebé es un mamífero, de Michelle Oden, y bueno, ya cuando me leí ese libro fue como, vamos, esto está clarísimo, eh, y ya eso pues reforzó un poco esa idea o esa, eh, esa visualización, no yo me veía a mí misma pues, pariendo en casa, no teniendo a, a mi bebé de una forma respetuosa, amorosa y en un ambiente cálido, en el que yo me sintiera respetada y acompañada, ¿no? ¿no? me imaginaba a mí misma pues en una habitación con un montón de gente o con mucha luz y con pues eso, con, con gritos o con muchos sonidos que, que yo no reconociera como familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el primer libro que me leí. Eh, luego eh, otro, le, otro, bueno, me leí más libros ahora mismo, me queda así un poco en blanco. <risa> eh, luego, si quieres, te lo digo y lo pones en las notas. Eh, le, el de Smuggler, el del de parto, ¿cómo se llama ese? El parto seguro. El parto seguro, eso. Sí, sí, Beatrix Smuggler creo que se llama, ¿no? El parto seguro, que tiene como una serie de embarazo seguro, parto seguro, sí. Pues esos también me leí. Y, y luego también, además de eso, eh, bueno, pues leía un montón, seguía un montón de cuentas de, en Instagram, un montón de matronas que divulgan un montón de información en Instagram, empecé a seguir a Comadrona en la Ola y a seguir a, a leer todo lo que publicaba, eh, leía un montón a Emilio Bastida también, que, que publica un montón de cositas, eh, qué más, qué más, bueno, eh, Emilio Bastida, Comadrona en la Ola, eh, tanto me gustó Comadrona en la Ola que decidí hacer el curso de preparación al parto que tiene ella, eh, lo recomiendo un montón, eh, es súper, súper, súper completo. Y bueno, pues no solo habla del parto, sino que bueno pues habla de de cómo de todos los cambios ¿no? que se van produciendo en el embarazo. Entonces está muy bien también pues, para ir integrando ¿no? eh, qué cambios se están produciendo en cada trimestre. Y también da un montón de herramientas para, para la pareja y tiene una sección de lactancia que está súper bien. O sea, para el precio que tiene, yo ese lo súper recomiendo. ¿Y te acuerdas este curso de Naza...? ¿En qué punto de lo, del embarazo lo hiciste? Eh, empecé como más o menos con 20 semanas y lo terminé pues ya hacia el final. De hecho creo que no lo llega a terminar del todo. <risa> y ah, me leí también el libro de Hipnoparto de Carmen Moreno, que también me gustó un montón y de hecho pues practiqué muchos de los recursos que ella comparte en su libro y sí, me gustó, me gustó un montón y de hecho el libro de Carmen Moreno que también tiene una parte para, para el acompañante está, está bastante bien y bueno, yo todo lo que iba aprendiendo había cosas así como más importantes, de, por ejemplo del, del curso de preparación al parto con Nafa, eh, había vídeos que yo le decía a mi pareja, ahora te sientas aquí y este lo vemos juntos ¿no? eh, que esto es importante y esto lo tienes que saber ¿no?
1: Cuéntame que ¿Hiciste a nivel el acompañamiento profesional? Si tú estabas yendo a visitas de seguimiento del embarazo con la seguridad social, eh, si tenías idea de dar a luz en casa, si empezaste a mirar matronas que pudieran venir a asistir, eh, porque me, me ha parecido entender que tu bebé podría haber nacido en Tenerife y que al final nació en Polonia y que quizá eso, bueno, que no era exactamente acorde con el plan inicial. Cuéntame un poco cómo se fue mm, fraguando esta historia.
0: Pues sí, has intuido bien. <ríe> eh, bueno, ella se gestó en Tenerife y la idea era que ella naciera no en Tenerife. Y estuvimos buscando equipo de parto en casa y en ese momento no había equipo de parto en casa. Había un había doulas, que, obviamente, sin, sin matronas, pues solo pueden asistir la dilatación en casa. Y había una partera en aquel momento que, bueno, pues nos habían hablado de ella, pero bueno, no terminamos de conectar. Entonces, bueno, pues con la idea de que ella iban a hacer la nena iban a hacer en Tenerife, pues habíamos aceptado la idea de, de, de hacer la dilatación en casa con la doula y luego pues irnos a, al hospital. Sí que es verdad que yo lo había hablado un poco pues de broma, ¿no? con la doula digo, "Bueno, pues si se nos hace un poco tarde, la nena viene en casa, ¿no?" <ríe> que esa era nuestra nuestra idea, ¿no? Porque como he dicho, para nosotros era importante que fuera un parto eh, respetuoso, un, un parto en la intimidad, con mucho amor, con, mucha, con mucho acompañamiento, Una, un parto rico, ¿no? Eh, como yo, era como yo me lo imaginaba. Entonces, bueno, pues nuestra idea era pues, hacerlo eh, con la doula y extenderlo lo máximo posible en, en casa y, y bueno, pues cuando tuviéramos que ir al hospital, pues ir, ¿no? Y fue pues, hacia el... O sea, antes de, de empezar el tercer trimestre, hacia el final del segundo trimestre, que ya un poco pues, poniendo las, mm, mes, las eh, cartas sobre la mesa ¿no? de nuestra situación, situación económica, situación laboral. Eh, en ese momento se nos había roto el coche, teníamos que cambiar de piso, estábamos todavía en los últimos pues, en los coletazos de la pandemia, ¿no? Eh, no era el mejor momento tampoco para encontrar un piso mi pareja se acaba de dar de alta como autónomo, yo estaba embarazada, entonces pues poniendo todo ahí sobre la mesa nos pareció que era más fácil eh, de cara al parto e incluso primer año de vida de la nena hacer una mudanza a Polonia que quedarnos en Tenerife, que parecía como que eh, si nos quedábamos en Tenerife era un poco ir a sea, era como que, como que la isla nos estaba echando de alguna forma y, y bueno, decidimos, eh, antes de empezar el tercer trimestre, pues creo que lo decimos con 26 semanas o algo así, y, y decidimos irnos para allá. Y en ese momento, pues antes, bueno, antes de decidirlo por completo, vimos a ver si, miramos a ver si había un equipo de parto en casa y vimos que sí había. De hecho, unos, los amigos de unos amigos habían dado a luz también hacía poquito en casa y habían tenido una experiencia súper positiva. Entonces, pues eso también era otro punto a favor ¿no? de irnos para allá. Y bueno, pues lo decidimos y preparamos todo y nos fuimos para allá. Uh -huh. y fuimos.
1: ¿Teníais también allí alguien que os recibiera, que os diera apoyo,
0: la familia de tu marido? Sí, no lo he comentado, gracias por la pregunta. Eh, claro, eso era otro punto a favor ¿no? De, de irnos para allá. Los padres de mi pareja son... Bueno, mi pareja es de Poznan y los padres de mi pareja tienen ahí o tenían un piso eh, que estaba libre, no había nadie y que podíamos ocupar, podíamos mudarnos allí y teníamos solo que pagar los gastos de la comunidad y gastos de, pues eso, los gastos, electricidad, luz y demás, ¿no? Entonces, pues eso también nos daba un, una gran tranquilidad, ¿no? A la hora de, de no tener que trabajar tanto como a lo mejor tendríamos que trabajar aquí en, en Tenerife, ¿no? Entonces, mi pareja se podría incorporar cuando nosotros quisiéramos y podría trabajar los días y las horas que él, a él le gustaría. ¿no? Entonces eso también era un plus de cara al posparto porque bueno, pues yo podía contar con él y podíamos trabajar más en equipo, no podríamos trabajar no solo en equipo y también disfrutar de pues, nuestra vida familiar eh, más tiempo y, y sin presiones ¿no? eh, económicas ni laborales ni nada de eso.
1: Es que qué bonito es poder un poco diseñar cómo queremos que sea nuestra experiencia, ¿no? Y a veces es una combinación de tener vientos a favor. Está muy bien tener esa flexibilidad, ¿no? Y adaptarse. Me imagino que sería primavera, verano, así que estabais yendo a Polonia, no en la época de, del año más dura, porque ahí debe hacer mucho frío en invierno, comparado con Tenerife, seguro.
0: Sí, fue pues justo, o sea, nos mudamos a finales de. Junio, el 27 de junio nos mudamos para allá. Así que, bueno, pues justo coincidió, eh, vivimos allí el verano y, y muy bien, sí que es verdad que hacía calor para, para una embarazada, pero no hacía tanto calor como, bueno, pues eh, la ola de calor que, que tuvisteis por allí en la península. De hecho, yo daba clases online y todas las mamás eh, cuando estábamos en clase, estaban con unos calores, incluso en Tenerife, y yo pues aquí ha estado lloviendo hoy yo súper feliz, claro, y ellas ay, yo no puedo salir de casa, yo solo puedo salir de casa, o muy temprano por la mañana, o a partir de las nueve y digo, oh, pues, pues que verte la mía no al final es un poco donde pones el foco, como todo no y,
1: y Amanda me, me... Me causa curiosidad saber, aparte de que hablaréis con este equipo de, de matronas que asisten partos en casa, si te informaste o consideraste también que, que, que podría haber a tu disposición en caso de necesitarlo. Y esto lo pregunto porque puede ser que en tu caso tuvieras súper convicción de que nunca te iba a hacer falta y, y, y entonces no necesitabas saber mucho más o tener un plan B, pero... Por ejemplo, en España tenemos un sistema de salud bastante inclusivo, ¿no? En el sentido de que si una mujer está de parto y llega a cualquier hospital público, le van a atender sí o sí, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, las historias típicas de Estados Unidos, de que alguien con necesidad de atención le pueden cerrar la puerta en la cara por no haber hecho no sé qué papeleos o por no tener el seguro médico correcto. No sé Polonia dónde encaja dentro de esto. Me imagino que será más dirección europea pero cuéntame qué hiciste tú al respecto cómo es la situación pero también
0: cuánto te hacía falta a ti tener un plan a y quizá un plan b bueno sí que es verdad que, que cuando yo diseñé mi plan de parto o mis preferencias de parto pues sí que diseñé ese plan a plan b plan c plan d no e incluso escribí no en caso de que haya una cesárea en caso de que haya en caso de que me muera yo, ¿no? en caso de que, de que haya una, una muerte materna, bueno, estaba todo como bastante bien atado, ¿no? La verdad es que eh, ahora me lo preguntas y ni me lo había planteado, ¿no? O sea, en un primer momento yo ni pregunté, ¿qué pasa si tiene que haber, eh, qué pasa si tengo que ir al hospital? Sí que es verdad que eso, esa pregunta no la hice cuando hablamos con ellas por internet, ¿no? Eh, desde Tenerife, pero cuando nos reunimos con ellas, con las matronas, eh, ya allí en Polonia, pues sí que es verdad que pues, hablamos de, de, todas, de todos los posibles escenarios, ¿no? de, pues, ¿qué pasa si rompes la bolsa?, ¿qué pasa si el líquido es así, asá?, y ¿qué pasa si, por lo que sea, hay que transferirte al hospital? ¿no? Eh, una, las dos matronas, eh, además de parto en casa, también trabajaban en el hospital, entonces, bueno, pues eh, ellas estaban muy al tanto de, de los protocolos de los hospitales, y bueno, ese hospital estaba al lado de nuestra casa.
1: Y tu marido siendo polaco y hablando el idioma y conociendo el sistema, entiendo de cuando él era pequeño, no pues también habría, habría mucho camino recorrido en el sentido de tener seguridad de cómo funciona el sistema allí, que no es lo mismo que si te vas, no lo sé, a un sitio donde, donde partes de, 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 de cero conocimiento. Yo la verdad es
0: que no hice muchas preguntas sobre cómo funcionaba el sistema allí. Sí que es verdad que me, me informé ¿no? de cómo funcionan los diferentes hospitales, pero toda mi energía, todo mi foco iba hacia lo que yo quería. Así que es verdad que contemplaba esas opciones ¿no? y, y, y tenía muy presente lo que decía la evidencia. ¿no? De hecho, me acuerdo que cuando, cuando pregunté a la matrona, que cuál era el protocolo, eh, si por ejemplo yo rompo aguas, ¿no? cuántas horas esperaban antes de una inducción y me dijeron que seis horas, yo dije, ok, vale, y yo pensando y luego le dije a mi marido, tú sabes que si yo rompo la bolsa no voy a ir a las seis horas, ¿verdad? Es como, ni de broma, o sea, seis horas no es nada, que eso en Polonia son seis horas, que en un hospital de España son doce, en otro a lo mejor puede ser un poco más y a lo mejor en el Reino Unido son muchas más, y si es un parto en casa, las matronas esperan más. Entonces, cuando me dijeron seis horas, dije, ok, entonces, bueno, con la información que tenía, yo sabía que también iba a tomar mis decisiones dentro de, eh, dentro de unos límites, ¿no? Eh, pero bueno, al fin y al cabo, pues era, era mi cuerpo, mi, mi bebé, mi embarazo, y, y bueno, pues con la información, se, se pueden tomar informaciones desde, desde ahí, ¿no? Desde la información, desde el amor, y desde el conocimiento y no desde el miedo. ¿Y en tu caso fuiste al hospital, ya fuera en Tenerife o ahí en, en
1: Poznan, eh, para hacerte las ecografías, esta, la del primer, segundo y tercer trimestre, esa parte sí que la hiciste en el hospital?
0: Sí, bueno, eh, por el centro de, centro de salud, hospital y eso, la, el primer trimestre y segundo trimestre, pues lo seguí todo por la seguridad social, lo que está establecido, no los Sullivan, eh, las ecografías Normales, o sea, no, no teníamos nada por privado, no hicimos nada extra. O sea, tuve pues, las típicas ecografías y los típicos eh, test de, de sangre, analíticas y demás. Y cuando llegamos a, a Polonia, pues eso, me hice un análisis de sangre para que también lo tuvieran las matronas y fui un par de veces al, al ginecólogo, pues para asegurarnos o para que ellas se aseguraran de que, bueno, pues, que estaba todo bien y que el ginecólogo me diera el visto bueno para, para un parto en casa porque obvia, ellas no estaban formadas para un, un parto de nalgas entonces en caso de que hubiera sido de nalgas pues habría ya que hablar o de bueno pues de hacer todo lo posible para que ese bebé se cambiara a, a cefálica o ya hablar de bueno pues de ir a otro hospital donde sí sepan o donde sí supieran o hablar de cesárea pero bueno, como mi bebé estuvo, como Famara estuvo siempre con la cabecita hacia abajo, eh, yo creo que también eso ayudó, eh, a eso ayudó también el yoga un montón, eh, eso nunca lo sabremos, ¿no? Hay mujeres que hacen un montón de, de yoga y se mueven un montón y luego tienen el bebé eh, con el culete hacia abajo, o sea que, que nunca sabré si, si fue eso o no, pero bueno. Eh. Y cuéntame cómo
1: se desencadenó el parto, no sé si Famara llegó... Eh, a términos, si ¿sí se adelantó un poco, ¿cuáles fueron los primeros síntomas de que estabas de parto? cuando te diste cuenta de que esto arranca y ya está en marcha? ¿Cómo fue?
0: Pues mira, fue gracioso porque yo estuve todo el embarazo diciéndole a las mamás que acompañaba que la fecha probable de parto más bien es una fecha improbable de parto, ¿no? Porque muy pocos bebés o un porcentaje muy chiquitito de bebés nacen ese día. Bueno, pues Famara nació la fecha Improbable de parto, vale, porque como, como tú decías antes, ¿no? Los bebés siempre vienen con un aprendizaje debajo del brazo, pues Famara pues, vino con un zasca. <ríe> y bueno, entonces, eh, ella nació el 21 de septiembre, y, pero bueno, antes de, de, de hablar del de, de nacimiento, ¿no? eh, sí que me gustaría comentar que las matronas que habíamos elegido ¿no? para nuestro parto en casa trabajaban de una forma muy peculiar porque ellas trabajaban en el hospital y solo cuando ellas no estaban trabajando en el hospital asistían partos en casa. Entonces, técnicamente yo tenía muy pocas opciones, muy pocos días, o tenía como turnos libres o dos días libres que se juntaban y entonces en ese momento yo podría tener el parto en casa. Entonces, antes, unas, unas semanas antes de, del parto, Vinieron a verme y bueno, dibujaron a, en un papelito pues, la posición en la que estaba Famara y me escribieron todos los turnos que ellas tenían. Y justo el 20 y el 21 de septiembre ellas justo lo tenían libre y ellas habían puesto parto, o habían puesto un polaco, parto. Y entonces pues, ese papel yo lo veía, pues, cada vez que iba a la cocina ¿no? veía a mi bebé en el dibujito y veía los turnos, entonces yo creo que a nivel inconsciente o subconsciente eh, yo le decía a mi cuerpo, mira, estos dos días son un buen día para que vengas, ¿no? Porque así puedes venir en casa, en este entorno que queremos para ti, ¿no? Eh, y bueno, pues como pródromos o como señales antes de ese día noche, pues la barriga muy dura... Y, y bueno, pues más molestias y demás en la zona de, del pubis y, y quizá un poco más de la pelvis, pero, pero nada más. Eh, así que no hubo nada, o sea, yo no tuve contracciones o olas uterinas antes de empezar, cuando empecé. Y um, creo que fue el, el, el 20 eh, por la noche, empecé por la, por la noche con, con olas, ¿no? A la una de la mañana o así. Empecé ya a sentir como un dolorcito de regla y dije, ¡Uh, esto, esto a lo mejor va a algún lado! Porque hasta entonces no había tenido nada de eso, no, no había tenido ningún dolorcito.
1: Pero según se aproxima sí. el final del embarazo también... no a ver, sabemos que se puede retrasar, sabemos que se puede adelantar, pero sí, en general tendemos a estar más pendientes cuando notamos algo, sí podría ser, ¿no? Entonces, uh -huh. como que no te pilla por sorpresa como una mujer que se pone de parto en la semana 35, que probablemente le pille muy por sorpresa porque no se lo esperaba. En la semana 40, un dolor así de regla, dices, mm, esto sí. podría ser. Uh
0: -huh. esto pod sí, porque además yo llevaba de las des desde la semana 37 ya como, ah, vale ya desde este momento puede venir en cualquier momento, ¿no? Entonces, todas las noches me acostaba con esa sensación de Noche de Reyes, de, ¿será esta la noche? ¿Será esta la noche? pero pues claro, ya habían pasado tres semanas y dije, bueno, pues nada, pues cuando quiera, ¿no? Respirándolo y viviendo estas semanas eh, pues con mucho amor y muchas ganas, ¿no? Mucha ilusión. Entonces, esa noche empe empecé con contracciones con y no... No le dije nada a mi pareja porque, bueno, pues eso era como dolorcito de regla. Y ya, pues hacia la una, dos de la mañana, ya empecé a sentir la famosa ola que yo había estado diciendo o hablando eh, durante todo el embarazo a las mamás que yo acompañaba, ¿no? Ya sentí esa ola que subía y que bajaba, ¿no? Esa ola que llegaba a un límite, a un pico y que bajaba y luego tenía un descanso. Y ya dije, ah, esto ya sí tiene más pinta de una contracción, ¿no? Eh... Y bueno, pues esas contracciones pues, fueron cada vez subiendo en intensidad y ya llegó un momento en el que se lo dije a mi pareja. Digo, oye, mira, porque además a él le tocaba trabajar las 6 o 7 de la mañana, ¿no? Entonces fue como, oye, mira, esto está pasando, ¿eh? No sé, no sé si esto va a ir a algún lado o a lo mejor no, ¿no? Vamos a ver. Y ya en algún momento empezó a mirar con el móvil cada cuánto eran esas contracciones, eran cada 8 minutos, 9, eran bastante irregulares. Y nada, bueno, pues con la calma, con, pero con ilusión decidimos dejar todas las persianas bajadas y de hecho la luz era muy bonita porque eran unas persianas amarillas, entonces la luz del día entraba y se quedaba como un color así como muy amarillento, muy agradable ¿no? en toda la casa. Y bueno, pues nos levantamos y, y fuimos a desayunar. Yo desayuné unas tortitas de, de, pues de maíz o de arroz con, con, cacao, con crema de cacahuete y bueno, pues venía la ola y me levantaba y a lo mejor pues, me apoyaba sobre la de vera ¿Y, ¿Y cómo te pues... sentías? ¿Cuál era la
1: emoción así principal? Porque suena como que tenías como mucha ilusión de que la cosa se animara, ¿no? Que estabas con esa electricidad de, de sí, sí, esto es y estoy lista.
0: Sí, sí, total. Así, lo, así, así como lo has dicho, ¿no? Tenía como muchas ganas, ¿no? Mucha ilusión y, y, y como mucha curiosidad, ¿no? De, de decir, uy... Esto, esto es tolerable, esto lo puedo gestionar, vamos a ver dónde va todo esto, ¿no? Hasta dónde va todo esto, cuántas horas será, ¿no? Es como, ¿esto se va a quedar así o se va a parar, no? Era un, bueno, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que la cosa se anime. Además, una de las primeras cosas, lo he dicho, ¿no? Nos levantamos, fuimos a la cocina y miré en el papelito si era el día libre de las matronas Y entonces cuando vi que ese día y el siguiente ya fue como un, uff, Vale, me puedo poner de parto, ¿no? O como relajarme mentalmente y decirle a, a Mara, venga, puedes venir, puedes venir hoy o mañana, cuando tú quieras. <ríe> Porque hoy es 20 y mañana es 21 y cuando tú quieras, ¿no? Y, y bueno, pues fuimos transitando todas las, las olas según iban viviendo. Eh, bueno, pues con ayuda de mi pareja, me apoyaba sobre mi pareja. Eh, usé un montón la pelota, para mí la pelota durante todo el embarazo, la fútbol fue una herramienta clave y, y, en, el, y en el parto, pues, pues eso me permitía cerrar los ojos y meterme muy en mi mundo. Y bueno, habíamos hecho una despensa para el parto con mucha, mucha agüita de coco, con, con chocolate negro, muchos frutos secos y cosas ricas ¿no? para mantenerme hidratada y mantenerme nutrida. Y habíamos comprado pajitas eh, y entonces, bueno, pues yo iba surfeando, navegando las olas. Y mi pareja pues me, se iba asegurando de que yo siempre tuviera agüita, agüita de coco. Y con la pajita pues yo me acuerdo que cerraba los ojos e iba moviéndome, haciendo círculos, haciendo, bueno, cualquier movimiento de pelvis que, que me fuera pidiendo el cuerpo, ¿no? Y, y bueno, intentamos algún masajito, aunque a mí no me apetecían mucho los masajes. Intentamos un poco aromaterapia tampoco me apetecía mucho. Y, y bueno, simplemente el que, que mi pareja estuviera ahí ¿no? presente y, y en algún momento, pues colgarme sobre, sobre mi pareja y, y que me dijera, pues, eso, esas palabras de ánimo, ¿no? De, wow, estamos más cerca de conocer a Zamara o lo estás haciendo muy bien, ¿no? eso ya reconfortaba mucho. Y mmm, otra de las herramientas que, que a mí me ayudó mucho fue la voz. Yo vocalicé un montón, usaba también. Eh, canto carnático tenía música de fondo ¿Con, quién lo, y... ¿Con quién lo estudiaste el canto carnático? Pues no estudié canto carnático pero eh, cuando digo canto carnático es que tenía en la playlist canto carnático y tenía a Esther Santiago y a Rosa Zaragoza eh, entonces eso me ayudaba ¿no? también a navegar cada ola canto carnático luego lo estudié con Esther Santiago después ya en el posparto pero en el embarazo yo no tenía ni idea, yo sabía que Vocalizar me, me iba a ayudar, no me iba a ayudar a, a relajar la mandíbula, a relajar el canal de partos, lo pélvico y demás. Y, y a mí, realmente yo lo viví en mis propias carnes, me ayudó un montón. O sea, la ola se gestionaba mucho mejor cuando, cuando vocalizaba, ¿no? cuando la acompañaba con la voz. Y um, usaba también labios de caballo eh, para, para soltar tensiones. Y, y bueno, pues... Pues así fueron pasando las horas. La verdad es que no tengo mucha noción del tiempo, pero. Cuéntanos bueno, pues... los
1: labios de caballo, ¿qué son para las mujeres que lo están escuchando y no saben exactamente cómo ubicarse con esto?
0: Pues, pues es inhalar por la nariz y al exhalar es como hacen los caballos, como un. Entonces pues la idea es soltar los labios, soltar la mandíbula, relajar toda esa zona de la boca y al soltar la mandíbula, relajar la mandíbula, estamos también relajando la pelvis, el suelo pélvico, canal de parto, y, y bueno, eh, una de las cosas, uno de los mantras ¿no? que, que yo decía en el embarazo a las mamás y que me dije a mí misma, ¿no? eh, de una forma inconsciente, era boca abierta, vagina abierta, entonces yo abría la boca un montón, la relajaba un montón, y bueno, pues dejaba que la ola atravesara eh, y saliera por, por la boca, ¿no? por mi voz.
1: Esto me parece súper interesante porque uno de los miedos o preocupaciones recurrentes de las mujeres en relación al parto es si podrán soportar el dolor. ¿no? Es como no, no tenemos una medida muy clara de cuánto dolor va a ser ni de cuánto va a ser nuestra capacidad de, de navegarlo y durante cuántas horas va a ser necesario. Claro, pues esto es desconocido. Eh, y, y está muy clara que para gestionar el dolor en el hospital tienes la opción de la epidural, ¿no? porque es que es como, el, eh, 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 como la solución más conocida, llamémoslo así, es la más conocida. Sabemos mucho más de la eh, existencia de la epidural que de otras herramientas que son gratis y que son, eh, y, y, que tenemos autonomía e independencia para utilizar. Eh, de forma ilimitada, sin efectos secundarios y en cualquier momento. Y entre ellos está vocalizar, relajar la, la mandíbula y los labios de caballo. También besar, ¿verdad? Es muy importante ¿eh? besar si se puede, la, si tenemos la, la oportunidad, porque eleva la oxitocina. ¿Y todo eso por qué influye el dolor? Bueno, pues porque la oxitocina... Modular esa sensación de dolor, por un lado, y luego es porque la relajación del útero es fundamental para la progresión del parto. Cuando tenemos las contracciones y hay tensión, es como si estuviesen operando dos mecanismos contradictorios. El cuerpo se quiere abrir a través de esas contracciones, pero hay una tensión que cierra, entonces es ineficiente el sistema. Por eso es tan importante relajar la mandíbula. y eh, Hay una conexión entre la relajación de la mandíbula y de la garganta con la relajación del cuello uterino está clarísimo que te ayudó. ¿Cómo progresó el, el parto? Porque ya imagino que estaba cada vez más activo. ¿Cuándo decidiste llamar a, a las matronas?
0: Bueno, íbamos eh, hablando con las matronas durante todo el día. Mi pareja iba hablando con ellas y, bueno, pues decían, bueno, pues eh, cuando las contracciones o entre olas haya tres minutos, pues vamos, ¿no? Sí que es verdad que parecía como que no avanzaba la cosa, ¿no? Era como que eh, se quedaban como seis minutos, cinco minutos, cuatro minutos, íbamos bajando pero todavía como que no arrancaba ¿no? Y, y sí que llegó un momento por la tarde, bueno todo esto yo me, me iba también metiendo en, en, la, en la bañera, en la ducha, también me iba aliviando un montón con el agüita, eh, pero sí que es verdad que no me metía en la piscina de partos que había inflado mi pareja porque me daba un poco como de cosa de meterme demasiado pronto y que se estancara el parto. Ya yo ya llevaba, pues a lo mejor, eh, estamos hablando de llegar a las 4 o 5 de la tarde o así, y yo llevaba sin dormir con, con las olas desde la 1 o 2 de la mañana de la noche anterior. Entonces era como, bueno, si todavía es demasiado pronto y esto se estanca, tampoco quiero llegar agotadísima ¿no? a, al parto-parto. Entonces, bueno, pues iba como aplazando un poquito, ¿no?, el momento de, de meterme en la piscina, pero sí que me iba metiendo en la, en la ducha de vez en cuando y demás. Y fue hacia las, bueno, hace como a las 7 de la tarde o así, volvieron de nuevo a espaciarse un montón las olas. Y ahí fue un poco un momento de frustración. De, me vino a la cabeza un poco el, el pensamiento de, ¿y si esto se para por completo y, y tengo que volver a empezar todo lo que he hecho, no?, eh, había escuchado la historia de una amiga mía que había estado un montón de, de tiempo de, de preparto, muchos, muchos días de preparto y que llegó agotadísima, ¿no? Y me vino esa, ese, esa historia y, y ahora soy consciente ¿no? de, de la importancia de lo que consumimos en el embarazo, ¿no? de la importancia de, de qué historias, qué información nos llega en el embarazo, porque todo eso va, va quedándose ahí, ¿no? Y en el parto pues, puede ser esa historia la que, te, la que te planta esa semilla o la que, la que te siembra esa inseguridad, esa duda, ¿no? Y empiezas a pensar en la, en la vecina del segundo que te contó esto, pues a mí esa historia de esta amiga me hizo dudar de que lo que estaba viviendo estaba avanzando correctamente, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento de decir... ¿Pero esto qué pasa? Y yo también resistirme, ¿no? De decir, jo, y si esto se para y, y todo lo que he hecho es para nada. Y me gustó mucho porque mi pareja me acompañó muy bien y me dijo, mira, aprovecha, aprovecha y disfruta que el cuerpo te está dando este descanso que necesitas. Como llevas un montón de, de horas de parto, disfruta que tienes ocho minutos para descansar, disfruta que tienes nueve, que tienes diez, descansa. Toma fuerzas. Dijo, como vale. Y ya le di la vuelta ¿no? y, y empecé ya a pensar y agradecer a mi cuerpo por ese descanso. Agradecer a mi cuerpo el poder recuperar fuerzas para lo que venía, ¿no? Y así fue. fue, fue después, de, Yo ahora lo veo como la fase de transición porque fue justo después de eso y empecé ya a las olas a meter una caña tremenda que ya no valía ningún tipo de postura. O sea, ya solo me podía poner eh, como sentada... Eh, con los glúteos apoyados y con las piernas abiertas ¿no? cuando venía la ola simplemente abría las piernas un montón y apoyaba las manos así como por detrás y abría como mucho el pecho y, y es que no había ninguna eh, postura que, que me aliviara en ese momento y solo tenía la voz y esa apertura de mi cuerpo y ahí volvimos a llamar a las matronas y, y ya las matronas dijeron vamos ya <ríe> y llegaron y ya estaba de 10 centímetros ya estaba completa y dijeron, pues empezamos ya con el exclusivo, o sea, ya, ya viene. Y, y bueno, pues yo ya estaba agotadísima, agotadísima, agotadísima y busqué una postura así como medio recostada en el suelo de la habitación eh, y bueno, pues eh, acompañando las olas y, y, y tratando no de empujar con todas mis fuerzas, sino o dejar que ese pujo lo hiciera lo hiciera con todas sus fuerzas mi cuerpo, ¿no? Iba intentando acompañar el nacimiento de la nena. ¿Tenías ganas el de, empujar, de la nena, Un montón. O sea, es que mi cuerpo empujaba solo y las matronas me decían, respira, respira y yo. Es que, o sea, venía, o sea, el, el pujo era algo que venía de dentro, o sea, era como, como si irresistible, es que no lo podía controlar, como si quisiera vomitar o como si quisiera hacer caca y, y, y se me saliera entonces ellas me decían pero respira, respira, respira y, y yo lo intentaba y a veces que es que era como no, 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 un no, poquito menos que si no te vas a desgarrar y yo claro, yo no escuchaba nada, yo estaba en mi planeta mi pareja me, me hablaba y yo tampoco estaba ahí y bueno, sí que recuerdo eh, a Famara cuando era la contracción salía y cuando se terminaba la contracción, volvía a entrar, ¿no? Y, y yo lo sentí como frustrante en aquel momento, porque dijo, es que esto no está avanzando, ¿no? Es como... Y también tenía como una sensación de que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Si tienen que cortar, que corten, ¿no? Porque yo ya no puedo más, ¿no? O sea, es como que esto termine ya, porque ya estoy tan cansada y estoy tan... Era tan intenso todo que dije, uff, que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Obviamente mi deseo no era ese, ¿no? Pero, pero lo verbalicé de aquella forma, ¿no? Eh, y bueno, ellas me dieron los ánimos, me dijeron que lo estaba haciendo súper bien y, y bueno, me dijeron que intentara respirar y que acompañara, ¿no? En esa distensión y en ese nacimiento a Famara. Y bueno, después de dos horas nació Famara. Fueron dos horas de, de, de ese alumbramiento de Famara que bueno, ahora lo veo y digo, dos horas, pues tampoco lo sentí tan largo, ¿no? Pero en el momento dije, venga, iba viviéndolo como una ola, otra ola, otra ola, ¿no? Y, y bueno, pues nació y, y fue como, wow Un subidón, lo sentí como un pescadillo ahí saliendo, eh, como húmedo, así como, discurriéndose Escurriéndose y... ¿Se bueno, te había mira, roto mira. la bolsa
1: antes de, de, de la parte de expulsivo? ¿Se
0: rompió mientras empujaba. Se, se rompió durante, sí, se rompió durante porque no, no fue un parto velado, pero en ningún momento, o sea, yo no tengo conciencia de, de que se, sí. o sea, se rompió en algún momento. Pero Cuando yo... tenía la
1: cabeza ya muy apoyadita, así que eh, no Probable, hubo ahí explosión de de líquidos no
0: a, lo, no a lo mejor yo tenía ya a lo mejor alguna fisurita y ya había ido perdiendo durante el parto y no me había dado cuenta la verdad y entonces bueno pues me la pusieron aquí y, y fue bueno un subidón ¿no? yo estaba como de ay Tere ay Tere cómo lo he hecho lo he conseguido y, y nada fue, fue muy guay muy 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 bonito no eh, nos miramos mi pareja y yo la miramos a ella que tenía un color rosado Precioso, eh, y bueno, pues después de, de eso, la placenta eh, alumbré la placenta al muy poquito, o sea, salió súper super rápido. No supongo que también porque eh, la puse a la teta, no ella buscó la teta, y creo que eso también, pues eso con, con la liberación de la oxitocina, y eso ayudó. Y enseguida salió la placenta, y dije, pero ya ha salido la placenta, yo pensaba que iba a tardar más. Y, y luego, bueno, pues eh, hicimos esta famosa foto, ¿no?, eh, de, de la, del bebé con, con su placenta, ¿no?, unidos, que fue, fue muy bonito, ¿no?, y, y poder ver la placenta, poder experimentarla también fue muy, muy guay y, y sentirla, ¿no?, honrarla y, y bueno, pues cuando ya el, el cordón dejó de latir, ya estaba blanquito, ya mi pareja decidió, bueno, eh, le dieron las pincitas ¿no? y, y cortó el, el cordón y hubo ahí como una pequeña broma porque lo cortó de una ¿no? y en Polonia se dice que cuando lo cortas de una vez significa que, que vas a tener otro, que vas a tener un segundo bebé. ¿no? Entonces, bueno, eh, después de eso eh, estábamos todos muy contentos, las matronas pues, me felicitaron, estábamos todos en un, en un ambiente muy, muy festivo.
1: Nada, me ayudaron
0: a incorporarme, me fui directamente a la cama y, y nada, volvieron a poner así una luz incluso más tenue de lo que teníamos y, y nada, ya me dejaron, nos dejaron solas y bueno, solo con, solas con mi pareja, los tres y, y al poquito nada, eh, se, fueron, se fueron las matronas y, y estaban ahí en la cocina comiendo, me trajeron un bocadillo de jamón serrano que, que tenía muchas ganas de comerme y, y nada, bueno, pues con el subidón, ¿no?, de tener a la nena encima, de estar en casa, de estar cómodos, tranquilos, felices, eh, me dijeron también que, que no me había desgarrado, que, que estaba perfecta, que estaba intacta y, y, bueno, pues me felicitaron también por ello, ¿no?, de, bueno, pues la bebé pesa 3.700, y lo has hecho como una jabata, ¿no? Eh, eh, felicidades. Y bueno, pues el subido, ¿no? De la alegría máxima. Y nada, se quedaron las matronas un rato. Eh, pues después, ¿no? La pesaron, se aseguraron de que estaba todo bien, y, y nada, se fueron al ratito. O sea que. Eh, así que Qué bueno, guay. Este... Amanda, enhorabuena sí. por esta
1: experiencia tan bonita. Eh... Has hablado del subidón que sentiste y, y también hablabas antes de el, el, la sensación, el dolor de las olas eh, uterinas, de las contracciones. En la medida que puedas, eh, ¿nos puedes describir cómo sentiste tú este dolor? Eh, ¿Si fue más o menos del que te esperabas? Eh, ¿Si sen sentiste en algún momento como que ya no podías más y por qué...? Y, y luego también la parte del subidón. ¿Cómo describirías ese subidón? ¿Cómo, ¿Con qué lo podrías comparar? Bueno,
0: con respecto al dolor, con respecto a la intensidad, eh, en ningún momento dudé de que pudiera, o sea, de que no pudiera gestionarlo, ¿no? O sea, no, no me planteaba a él, no, no voy a poder hacer esto. O sea, lo tenía como súper integrado y yo me, me recordaba a mí misma, ¿no? O tenía integrado, no tenía que recordármelo a nivel racional, ¿no? De que, pues mi cuerpo es perfecto y mi cuerpo va a hacer las olas que yo pueda gestionar y las voy a poder gestionar, ¿no? Yo tengo todas las herramientas para poder gestionarlas. Así que es verdad que llega un momento en el que era súper, súper, súper intenso y, y era un, por favor, que venga alguien y me ayude ya a parir, ¿no? Es que, es, que es, es difícil explicar, ¿no?, esa intensidad. Es que no se pueden poner palabras porque es algo como de otro mundo. Sí, sí. ¿Y cuánto rato duró
1: esas que fueran súper intensas? ¿Eso fue en las últimas horas? ¿Fue la última media hora?
0: Sí, fue como más o menos desde las nueve de la tarde, diez de la 9, 10 de la noche o así, hasta las 2 que vinieron las matronas. A lo mejor un poco menos, no lo sé. Fue después de esa fase de transición. Es que por las horas no, no lo tengo yo muy controlado. Pero bueno, eh, sí que es verdad que bueno, yo iba ola a hola, o sea, no las iba contando, no iba pensando en la siguiente, sino que cuando venía pues me entregaba por completo y, y lo hacía pues de la mejor pues, forma posible, ¿no? Que ya y al luego final, entre pues,
1: olas tenías un
0: descanso. Un descanso, sí, entonces aprovechando ese descanso al máximo, y, pero sí, era muy, muy intenso, era un dolor que yo no me había imaginado, pues es que nadie se lo puede imaginar y ahora mismo tampoco lo puedo recordar, recordar porque o sea, sí que es verdad que era algo de otro mundo, o sea, era... Era como si el cuerpo entero se abriese, o sea, es que es abrirse. O sea, tu cuerpo se abre, pues, pues claro que va a doler, ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo tenía tan, tan tanta ilusión, ¿no? Por, por conocerla, tanta ilusión por hacerlo, por, por sentirlo, que ahí tenía, ¿no? Esa intensidad y al mismo tiempo de, bueno, pues. Una convicción muy fuerte que...
1: de que era como querías que fuera
0: con cada ola estoy más cerca. Entonces era como, venga, yo puedo hacerlo, mi cuerpo puede hacerlo y, y si estoy sintiendo esta intensidad es porque la puedo gestionar. ¿no? Eh, y, y con cada intensidad, con cada, con cada ola que es más intensa, estoy más cerca. Va a llegar un punto en el que sea el pico de intensidad y ya está y ya vendrá. O sea, dentro no se va a quedar. Con esta intensidad yo sabía que ya estaba muy, muy cerca. ¿no? Entonces, me repetía, venga, una ola más, una ola más, o sea, viviendo pues cada ola como cada ola, ¿no? Y luego el tema del subidón, pues es que es muy grande cuando, o sea, cuando sientes, ¿no? De, es que ahora está fuera o sea, es que lo he hecho, lo he conseguido, ¿no? Después de tantas horas, ¿no? De, de, de intensidad, de emociones, de, después de diez meses, ¿no? Viendo las ecografías, imaginando cómo será... Realmente verte con la criatura en tus brazos y pegada a tu pecho, pues es un subidón, porque es que es un humano. Y dices, es que lo he hecho sola. Eh, en compañía de mi pareja y con el sostén de las matronas. Sí, pero es que esto lo he hecho yo. Y, 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 y te sientes como una diosa, te sientes súper poderosa, sientes que puedes hacer cualquier cosa en la vida y que, que no hay obstáculo que se te pueda poner por delante que tú puedes. Entonces, yo también... Ya después, no en el posparto, eso hizo que, que conectara más con esa misión que tenía: de, no, es que esto lo tienen que sentir todas las mujeres. Si esto lo sienten todas las mujeres, los pospartos, las crianzas, los vínculos van a ser muy diferentes. Y podemos cambiar la historia, ¿no? Se puede cambiar eh, la historia que tenemos en, en torno a, al embarazo, al parto y al posparto, ¿no? Que luego habrá de todo, como siempre, ¿no? Pero pero que lo normal, de alguna forma, sea otra cosa. O sea, que lo normal no sea, pues, como muchas mujeres, ¿no? Ay, pues me hicieron episiotomía y tal, pero todo bien, ¿eh? Todo genial, todo normal, como si la episiotomía fuera el pan de cada día, ¿no? O, o, a mi madre cuando me dijo eh, que le habían hecho episiotomía, me dijo, bueno, me hicieron un cortecito, pero eso es lo normal y eso ayudaba al bebé a nacer, como, bien pues, ¿no? te ayudaron. Es que sin eso no lo hubiera podido hacer. Sin eso no lo hubiera podido hacer, ¿no? Y es como, no, es que, que mal nos han contado el cuento. es como No, no, no necesitamos eso. Que se da, sí. ¿Que ¿Te podría evitar? Sí. Que hay muchas veces que no podemos luchar contra esa persona que tiene el bisturí en la mano. Pues sí, eso es otro tema. ¿Y cómo se compara, Amanda, con lo que tenías pensado? Es que no sé, yo me lo había imaginado pues muy parecido a cómo lo viví, ¿no? O sea, no, no te puedes imaginar esa intensidad porque no la has experimentado antes, ¿no? Pero, pero yo sentí que todo el trabajo que había hecho en el embarazo sí que tuvo su fruto, ¿no? Eh, en, mi, en mi parto no lo he dicho, ¿no? Pero tenía mis afirmaciones positivas eh, colgadas, que sí que es verdad que no las miré en ningún momento en el, en el parto porque estaba otra cosa pero creo que el trabajo de escribir las afirmaciones o elegir o escribir, bueno, escribir mis propias afirmaciones o elegir las afirmaciones que resonaban conmigo, o que yo necesitaba más, pintarlas, colorearlas, ¿no? conectar con esa creatividad eh, tan típica del, del embarazo, ¿no? conectar con esa feminidad, eh, eso me ayudó a integrar todo aquello que necesitaba integrar y que en el propio parto, pues pues me ayudó, ¿no? Me ayudó a, a navegar todo desde otro lugar, ¿no? No desde el miedo, sino desde la ilusión, desde las ganas, desde la confianza, la seguridad y desde el amor.
1: Me ha encantado escucharte. Ya como última pregunta, no sé si pudieras darle a las mamás que nos están escuchando algún último consejo eh, para que ellas también tuvieran una experiencia positiva, ¿cuál sería?
0: Pues... Consejos no pedidos no me gustan, pero bueno, así eh, a modo general, eh, que bueno pues, pues que lean, que se informen, que, que vean otras formas de nacer, ¿no? que vean diferentes formas de hacer las cosas y que con esa información, con, ese, con esos cuentos diferentes ¿no? que, que puedan ir escuchando con esas historias diferentes, pues, pues se sientan cómodas y confiadas para tomar sus propias decisiones, ¿no? eh, para que puedan decidir dónde parir, ¿no? mm, sea cual sea el sitio, que, que sea el sitio que, que ellas pues, sienten como aquel lugar más seguro, ¿no? eh, pero que sean ellas las que eligen. ¿no? Que, que igual que nos nos ponemos a buscar en buscadores, de igual que empezamos a buscar y a comparar a la hora de comprarnos un coche o a la hora de comprarnos un móvil, ¿no? que miramos un montón de comparaciones de, vale, pero este móvil tiene esto, pero este otro no, y entonces con toda esa información tomamos una decisión. O cuando preparamos nuestra boda, ¿no? que preparamos hasta el milímetro, nos informamos un montón de hacerlo aquí o hacerlo allá, pues, pues el, el parto o el embarazo, el parto y el posparto, son procesos más potentes todavía, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues informémonos más, o si no queremos informarnos, que también está bien, ¿no? Pero, pero bueno, pues cuestionémonos las cosas, démosle una segunda vuelta o pidamos segundas, terceras opiniones si hay una primera opinión que no resuena con nosotras. ¿no? Confiemos en nuestro cuerpo y en nuestra intuición. Que no sé si eso es un consejo o un cúmulo de consejos, pero. <risa> o una chapa pero ahí va.
1: Qué bien, pues Amanda, para terminar, cuéntanos dónde te pueden encontrar las mujeres que nos escuchan, porque mencionabas que haces yoga prenatal, que haces clases de preparación y también has dicho que las haces online, así que incluso aquellas que escuchan y que no están en Tenerife, supongo que pueden acceder a ti de algunas maneras.
0: Cuéntanos cuáles. Doy clases de yoga prenatal online y también doy talleres de preparación al parto con parto algunos online, algunos presenciales en Tenerife. Eh, además también bueno, comparto mi propio viaje de maternidad, el como lo estoy viviendo yo, todos los sentimientos, sensaciones y todo lo que se mueve. Y, y bueno, pues ahí cualquier cosita me podéis escribir, que, que, bueno, cualquier duda o si necesitáis, no sé, algún recurso o guía, eh, me podéis escribir por privado, que yo en la medida de lo posible, en mi tiempo de mamá, eh, os contestaré.